0: В прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч «След человека на земле». Это рассказы для детей и родителей о том, как человек изменял природу нашей планеты и мы с вами в прошлый раз остановились на том, что цивилизации то есть давайте так скажем, пространства, в которых развиваются общества то есть место, где развивается общество стали зарождаться в тех частях нашей планеты, где имелись крупные реки и сегодняшняя наша тема это река Нил и ее дети мы поговорим о том, почему Древнеегипетская цивилизация случилась именно возле Нила, и будем смотреть на историю, опять же, с точки зрения природы, да? не с точки зрения, собственно, самой истории. Это не цикл по египтологии для детей, это, в первую очередь, рассказы о об окружающем мире, о том, что происходило с нашей с вами планетой. Давайте перенесемся в Северную Африку. Едем туда, и я, как всегда у себя в трансляции в инстаграме, сразу же показываю то место, куда мы, мы с вами отправляемся, Северная Африка, это современный Египет, и сейчас из космоса мы с вами смотрим на Нил, очень большую реку, действительно колоссальных размеров река, это вторая по размерам река на нашей планете, первая Амазонка, Амазонка и Нил величайшие реки нашей планеты. С другими им даже как-то состязаться сложно, да? И э, сразу мы задаем себе такой вопрос. Почему именно возле Нила, у побережья Нила, э, появилась первая цивилизация? Ну, наверное, кто-то из вас предположит, предположит, что э, это потому, что Нил такой огромный. Ничего подобного. Амазонка вон тоже большая. И цивилизации там тоже, в общем хоть и возникли, но позже значительно, что же было в Африке, что же такое было важное в Африке. Вот давайте сегодня посвятим наш с вами диалог, друзья мои, почему именно, почему Нил такой уникальный. И действительно причины такие есть, они вполне доступны детям, именно поэтому я настаиваю, чтобы вы приглашали детей сейчас к приемникам, к своим телефоном, потому что те из вас, кто следят за мной в Инстаграме, друзья, вам тоже, разумеется, будет интересно. Может быть, даже вам в первую очередь, потому что вы увидите иллюстрации, да, друзья моих, чтобы найти меня в Инстаграме, вам нужно набрать там Александр Толмачев или Дед Лектор. Итак, давайте по поводу Нила, по поводу его длины. Шесть тысяч километров длина. В широких местах до ну, чуть более двух километров в ширину. И вот прямо сейчас, глядя на снимок из космоса, мы видим, насколько он широк. Но есть некоторая обманка в этой фотографии, в том снимке, который вы видите. Друзья мои, дело в том, что то, что вы видите на этом снимке из космоса, это ведь не совсем Нил. Это Нил здесь тончайшая ниточка, которая теряется на темном фоне зелени, которая окружает его на несколько километров по правому и по левому берегу. Это вот как раз есть то самое чудо, то самое чудо-феномен Нила. Нил э, э, рождается, не, э, течет с юга на север, это очень важно. И Нил не менял своего направления в течение миллионов лет. Сейчас считается, что возраст Нила, друзья мои, более 30 миллионов лет, около того. И за все время он практически не изменил своего русла. Да, были отклонения, но они не были существенными. То есть, в принципе, Нил как тек с с юга на север, так и продолжает течь. Нил появляется, рождается из двух рек, из двух других Нилов. Из белого и голубого Нила. И вот голубой Нил, он берет начало в горах в Эфиопском Нагорье на высоте почти 2 километра. И там он рождается в озере, в горном озере. И, собственно, оттуда начинается его долгий путь. Там он узкий и э, гораздо более чистый. Через несколько э, тысяч километров он сливается с так называемым Белым Нилом, достаточно грязной рекой. Он белый этот Нил именно потому, что он... Мутный, да, он несет глину в себе, он такой, как молоко, молочно-бледный. Если голубой нил у нас с вами рождается в Эфиопии, да, то белый нил в Судане рождается, и они сливаются друг с другом, и далее река становится все более и более широкой. По поводу течение в определенную сторону. Разумеется, тут все очень просто. Это свя... нил течет с юга на север строгой, почти не меняя направления, просто потому, что э- э- его истоки находятся на возвышенности, в Центральной Африке, на возвышенности. Течет он как бы сверху вниз и стекает в... Средиземное море. Вместе впадения в Средиземное море Нил формирует невероятный, невероятного масштаба и красоты Дельту. То есть место впадения, когда сам Нил, большой Нил, распадается на множество а, рукавов, а, вот, которые огибают небольшие острова, мы можем и так их назвать, которые... На которых растет множество растений, обитает масса животных, где люди построили города. И, собственно, цивилизация, которая находилась и на побережье Средиземного моря, и на берегах рукавов. Большого Нила, распавшихся уже, раз, разошедшихся в разные стороны, на территории, которая была очень плодородной, по-прежнему остается плодородной, достаточно прохладной, это низины, там и ветры не такие а, сухие, как а, основ, по, по основному, руслу, по основному а, направлению течения Нила, где справа и слева его окружает пустыня, вот. Значит, по поводу дельты, давайте покажу иллюстрацию сразу. А, тоже из космоса. Вообще за Нилом нужно наблюдать из космоса. Слишком уж красиво все. Слишком уж масштабно. Да, вот, пожалуйста, как выглядит дельта Нила. Сразу бросается в глаза, что, друзья мои, даже из космоса виден, видны колоссальные пески, которые окружают Нил справа и слева, и только вместе дельты земля становится темной. И темная она там ровно потому, что там растет множество растений, обитают в том числе и животные. Так вот, у побережья Нила, а также и в отдалении от него... В в раннем каменном веке, в древнем каменном веке постоянно находились, жили самые различные племена. Это были охотники и собиратели, и мы про них с вами говорили, да, вот, и, по-видимому, они с течением веков, постоянно придвигались все ближе и ближе к руслу Нила. И связано это было с, не с тем, что они как бы стремились просто к воде, далеко не поэтому, а потому что климат э, Северной Африки постоянно менялся. Он становился все более и более э, сухим, и охотиться на, э, при, на, на природе и собирать растительность становилось все более и более неудобно. И человек от нужды, чтобы выжить просто, перешел к земледелию. Об этом мы уже с вами говорили на наших предыдущих встречах. Вот. И человек перестает... собирать ресурсы в природе, переходит к земледелию и животноводству где-то в 5-7 тысячелетии до новой эры. вот Немножко позднее, чем в Западной Азии это происходит, в Египте. Но не суть важно Важно, что это также происходит независимо в разных частях нашей планеты. Человек переходит к земледелию. Вот. Тем более, что у берегов Нила удивительным образом оказывается это очень просто делать. Если отступить от Нила километров на 20-30 в пустыню, там ничего не растет, там мало живности, на которую можно поохотиться, и там совершенно невозможно пасти скот. Но у побережья Нила удивительным образом и, и растет все, и скотину пасти можно, и города строить можно. Вот. Кроме того, Нил, разумеется, как большая и там, в течение половины года полноводная река, обитает и рыба, и птицы там живут, на которых тоже можно охотиться. Там можно было встретить больше, разумеется, чем, чем в настоящее время и гипопотамов и диких. Кошек, которые, кстати говоря, тоже родом-то из Северной Африки пошли. И еще (смех) самое, наверное, любопытное, что именно на берегах Нила, у побережья Нила, рос тростник под названием Папирус. Тот самый Папирус, который становится первым носителем информации в на нашей планете, да, и английское слово бумага, paper, оно, собственно, восходит к слову папирус по-прежнему, то есть мы как бы этому тростнику поставили такой памятник в языках, а, во всяком случае в английском языке, когда мы, да, и, и ну, в германских языках, там, в немецком тоже созвучно этому этому названию, мы помним, откуда все пошло, откуда началась и письменность, откуда началось, началось создание изобретения бумаги. Глядя на Нил из космоса и на его побережье, тоже я сейчас покажу, опять же, иллюстрацию, как выглядит. Да, побережье Нила в самой непосредственной близости, а на самом деле и все-таки там по нескольку километров направо и, на, и, и налево от берегов. Там действительно все очень зеленое, все колосится, растет, и деревья, и трава, и такое все сочное. Только-только отступаешь в пустыню, там сухо, песок, испепеляющий вот эти вот, иссушающий, точнее, ветра дует. С чем же связана вот эта уникальность Нила? Кто-то из вас, наверное, друзья, предположит, что это связано с тем, что просто воды очень много. На самом деле нет. Ректа получается немало на нашей планете, да, и вот десятки тысяч крупных рек, но почему-то именно Нил человек выбирает. Дело в том, что, у Ни... Дело в том, что Нил протекает в совершенно уникальном месте, занимает уникальную, длин... имеет уникальную длину, да, и рождается тоже в уникальном месте. Вот давайте во всем этом разбираться. Дело в том, что люди обнаружили, что Летом, то есть в самое жаркое время года, когда очень сухо, очень жарко, Нил удивительным образом, вместо того, чтобы мелеть, то есть уровень его не падает, вместо этого чудесным образом Нил становится полноводным и происходит невероятное явление. Нил разливается, он выходит из берегов настолько, что на несколько километров может заливать долину и некоторое время в таком полноводном состоянии находится. Звучит как проблема, потому что, ну, наверное, там он топит жилища людей. Нет, люди никогда ничего не строили в непосредственной близости к Нилу, чтобы он не разрушил их жилища. Люди как раз молились на Нил и на эти разливы, потому что благодаря разливам рек Нил, Нил наносил Ил. Стихами говорю. Ил с исключительно богатой, э, богатой, э, богатой органическими веществами смесь, такую вот эту черную жижу, которая находится на дне реки. Дело не только в органике, разумеется. Неорганические соединения, минералы также находились в этом э, удивительном Илу, который оседал на землях справа и слева от берегов Нила и удобрял землю. И люди, наблюдая за этим столетиями, не могли этим, разумеется, не пользоваться, потому что удобрение фактически само выходило из реки раз в год летом, когда очень много солнца, когда как раз можно что-то сажать в неограниченном количестве. И автоматический полив, пожалуйста, Нил приносит воду, и автоматическое удобрение. Так человек впервые начал наблюдать за тем, что происходит в природе, и, по-видимому, именно тогда рождается концепция удобрения и вообще мелиорации земель. Помните, мы с вами когда говорили о начале земледелия, то есть мелиорация, простыми словами, улучшение земли как сделать так, чтобы земля стала более плодородной. Просто древние люди, они же понимали, что не везде вырастет все, что угодно. Не на любой земле. Вот. А если ты ее будешь поливать специальным образом в особом количестве, да, не затапливая, не, 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 не избыточно увлажняя, если ты будешь вносить достаточное количество нужных удобрений, то будет у тебя все расти и процветать ты будешь. И, видимо, люди, наблюдая за тем, что творит Нил с землями по правому и левому берегам э, реки, человек стал делать то же самое. Что стали делать э, первые египтяне, которые жили по берегам Нила? Они стали отводить воду специально от Нила на большие расстояния, удерживать эту воду в специальных резервуарах, бассейнах, которые они строили из глины, чтобы вода после отлива уходила не сразу. А если она, да, чтобы она некоторое время держалась дополнительно у них вот в, в ведении человека, эту воду, накопленную отдельно вместе с илом, смешанную, можно было бы разводить по, э, на сельскохозяйственной угодья первые. Таким образом, чтобы э, э, злаковые поля, которые сеет и возделывает человек, получали достаточное количество воды и удобрения вот этого натурального, которое приносил Нил. Благодаря этому всему сельское хозяйство стало поразительным образом процветать в Древнем Египте и позволило первым цивилизациям, собственно, случиться именно в этом месте. То есть численность людей стала быстро увеличиваться в силу, в первую очередь, того, что люди смогли прокормить себя благодаря такому невероятному плодородию почвы по, по, по берегам Египта. Кро, кроме, по берегам Нила, да? то есть первое государство, вот древнее государство Египет стало формироваться только по берегам Нила, ни в коем случае не в пустыне, где нельзя было ни пасти скот, ни выращивать э, сельскохозяйственные растения. И э, Нил... Стал каким, вы знаете, друзья, сказать правильно, стержнем, что ли, который вокруг себя собрал огромное общество людей. Люди стали строить города к северу и к югу вдоль побережья Нила. И Нил обеспечил также сообщение между этими городами. То есть люди могли строить... Первые лодки для того, чтобы перемещаться из города в город, двигаться с помощью весел против течения или по течению, например, с минимальным использованием весел и передавать информацию из одного места в другое. Таким образом, благодаря Нилу первым примитивным государством стало возможно управлять. Государство берет на себя функцию кормильца и защитника. Почему? Кормильца в первую очередь, потому что государство начинает регулировать, то есть управлять сельскохозяйственной деятельностью для того, чтобы прокормить всех членов государства. Разумеется, все это происходит не автоматически, потому что для того, чтобы управлять сельскохозяйственной деятельностью, нужен труд гигантского количества людей. И так возникает рабский труд. Люди, занятые Часть людей, да, часть людей, которые проживают в государстве, занятые на сельском хозяйстве, они фактически кормят всех остальных. А чем занимаются все остальные? У всех остальных таким образом высвобождается время для того, чтобы с одной стороны оглядеть мир вокруг себя, изучить его, вообразить, попытаться догадаться, как он устроен. Так возникает первая картина, первая картина мира, да, возникает концепция Богов, которые управляют всем вокруг, в то же время возникают ремесла, то есть у людей есть время заняться чем-то важным для себя, ну, например, делать посуду, расписывать посуду, делать одежду, вот, делать, заниматься, например, починкой сельскохозяйственных орудий труда, вот, И много еще чем, да, помимо этого, да, обрабатывать дерево, например, да, из которого можно было строить жилище, либо либо возводить жилище, заниматься этим, человек тогда же научается обменивать один товар или услуги на другие товары или услуги. Вот, например, я тебе там одну козу, а ты мне, предположим, забор починишь. Или, ну, как-то вот, если приблизительно. Или я тебе там три кувшина дам, а ты мне, например, килограмм мяса, вот скажем. Вот так возникает первый обмен, это фактически серьезные экономические отношения. Благодаря чему они возникают? Давайте зададим себе важнейший вопрос. Потому что у человека освободилось время. Он уже не должен был с утра до ночи заниматься э, животноводством и сельским хозяйством, потому что эти функции на себя взяло государство. То есть цивилизация первая, которую управляли, как вы знаете, в Древнем Египте э, фараоны. К чему я веду? К тому, что Нил становится, как река, становится единственной... становится основой возникновения государств. То есть все возникает вокруг Нила и благодаря Нилу. Буквально возьмите любую деятельность, которая, которая была важна для древних египтян, имела значение, была она связана так или иначе с рекой Нилом. Даже постройка пирамид, как вы знаете, требовала транспорта, больших количеств известняка, вот, а затем и мрамора, И транспорт этот осуществлялся частично благодаря э, Нилу, как главной артерии, которая, в общем, держала все государство древнеегипетское э, вместе. То есть единство Древнего Египта обеспечивалось именно благодаря э, Нилу. Теперь давайте вот, друзья, самого главного-то я не сказал, почему Нил разливается в летнее время. Что это такое за разливы странные? Они как будто против логики Идут, да, потому что лето, жара, казалось бы, уровень воды должен падать. Ничего подобного. Дело в том, что исток Нила, Нил-то очень длинный, 6 тысяч километров. Нил рождается в субэкваториальной центральной Африке. Климат которой, друзья, подразумевает обильные осадки в летнее время. Вот оно что. Сейчас покажу в трансляции, как выглядит центральная Африка. Это на тот случай, что если вы считаете, что... В Центральной Африке там тоже какие-то пустыни, да, ничего подобного, там тропические леса влажные и э, дожди обильные, которые проливаются там в летнее время, разумеется, стекаются в, в крупные реки, которые о которых я уже говорил, да, это и Голубой Нил, и Белый Нил, которые являются э, притоками э, то есть из которых рождается, собственно, сам Большой Нил полноводный. Таким образом, благодаря этим обильным э, осадкам в летнее время, уровень воды и в Белом, и в Голубом Ниле поднимается, поднимается уровень воды и в Большом Ниле гораздо ниже по течению, там, где, собственно, в Северной Африке и находится э, Египет. К тому времени, когда вот эти большие воды... приходили к к, к берегам Древнего Египта, туда, к тем берегам, там уже э, эти воды пропитывались илом в достаточном количестве. Вода поднимала ил со дна, вода становилась мутной в, в момент разлива и уже была готова к тому, чтобы выйти из берегов и, соответственно, чтобы ил осел на берегах, которые ждали воды и ждали удобрений. Вот. Таким образом, получается, что именно, вот ключевая мысль звучит, именно от осадков зависела полноводность Нила. Получается, что Нил питался, в переносном значении, питался водой осадков. Не, та, не, не э, от таяния ледников в горах он рождался, а благодаря дождям. И это, с одной стороны, было сильной стороной э, древнеегипетского государства, потому что, фактически, дождевая вода дает им все. А с другой стороны, слабой стороной, потому что климат Африки, как мы знаем, менялся. И об этом мы поговорим буквально через пять минут после новостного перерыва.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире «Все обо всем». Друзья мои, здравствуйте, это
1: Александр Толмачев. «Все обо всем» мы продолжаем наш цикл след человека на Земле. И сегодня мы говорим про Нил, про то, как э, Нил стал источником буквально всех ресурсов для древнего Египта, как вообще родилась египетская цивилизация на берегах Нила, а главное, почему это произошло, почему Нил столь уникален. Немножко повторюсь, Нил, э, река, которая не меняла несколько десятков, три десятка миллионов лет, не, не меняла своего направления в связи с тем, что она рождается в в горах и течет к Средиземному морю э, весьма полноводно. Кроме того, питается она э, дождевой водой. Это э, субэкваториальные ливни Центральной Африки, которые наполняют эту реку, и к лету она разливается очень широко. Ее ил оседает на берегах оседал и по-прежнему оседает на, на, на берегах реки, вдоль ее течения, вдоль ее русла. И в результате этого Нил формирует вытянутый длинный такой оазис на, на протяжении более чем 5000 километров. И вот у побережья Нила чело, люди, древние люди могли селиться и пользоваться его ресурсами без ограничений. И р- разум Древних египтян, которые по-прежнему, кстати, достойны восхищения, изобретает такие любопытные устройства, которые мы сейчас можем вот, назвать бассейнами для полива. Вот такое наполнение бассейнов производилось во время разлива а, реки или с помощью специального канала, начало которого находилось просто выше по течению. Когда почва в одном бассейне пропитывалась влагой, то открывали специальный шлюз, ведущий в соседний бассейн. Бассейны делились на квадраты с помощью валиков из такой плотно сбитой земли или глины, чтобы сквозь них вода не просачивалась, для того, чтобы разделять их. Вместе с водой на поля поступал ил. Вот такие системы Это ведь не просто ирригация, не просто полив, это именно удобрение полноценное. Вот такие системы изобрели древние египтяне, чтобы прокормить постоянно растущее население. Помимо того, что люди теперь могли позволить себе не просто прокормиться, у них появилось разнообразие в пище, они изобрели вино, появились виноградники. Вот, они э, сажали растения, которые использовали в качестве десертов, да, финики, инжир, сушеный виноград, изюм тогда появился, вот, э, на обед у них был хлеб всегда, хлеб почему да? потому что э, пшеницу можно было сажать э, у побережья, Нила в том числе и и удобрять эту землю. И, в общем, у египтян было все, что нужно. Но, друзья, еще раз вернусь к моей мыслим до перерыва. Все это было благодаря субтропическим ливням в Центральной Африке, благодаря чему Нил продолжал разливаться. Если бы мы с вами представили, что стало бы, появилась ли бы, вот так вопрос зададим, появилась ли бы Египет, древнеегипетская цивилизация, если бы разливов Нила с сотнями тысяч тонн ила, который выносит на берега, не было. А появилась ли бы она там или нет? Да, скорее всего, не было бы этих разливов. И, кстати говоря, в мифологии египтян сам Нил никогда не обожествлялся. обожествлялось что, друзья мои, попробуйте догадаться разливы сами разливы были э, как э, явление божества, потому что действительно благодаря разливам благодаря ил можно было э, быть гарантированным, что еще год э, или несколько может быть даже лет, да, потому что египтяне делали запасы э, зерна на, на отсроченное будущее. Вот и делалось это именно в связи с тем, что учищались Засухи. Засухи это сезон, когда выпадает недостаточно осадков и разлив нила либо слабый, либо вообще он не разливается и в таком случае как бы сельскохозяйственные угодья не приносит достаточное количество урожая, который необходим уже постоянно растущему населению. Помимо урожая, друзья мои, проблема вот еще в чем была. Когда население Древнего Египта становилось все больше и больше, разумеется, требовалось а, много а, мяса. Да? Потому что люди, не все, но все-таки люди едят мясо, говядину в первую очередь, не только. Вот, мы помним и других полурогих, которых человек да, Это коза и овца в том числе. Вот смотрите, для того, чтобы выпасать скотину, чтобы она кормилась, Требуются отдельные территории. Вот эти пастбища, они очень быстро пришли в негодность. Потому что, во-первых, еще раз говорю, климат меняется, он станови- становится все более и более засушливым. В таком климате мало растет, мало, мало растительности появляется на пастбищах. Когда на пастбищах мало растительности, то и скотина голодает. Когда скотина голодает, она болеет и умирает в большом количестве. Они плохо, скотина плохо размножается. Вот Таким образом, Сила, физическая сила, которую человек использовал, у круп... физическая сила крупного рогатого скота, которую человек использовал для возделывания земель, ее становится недостаточно. Это значит, что сельское хозяйство страдает в первую очередь в том случае, в, в, в результате засухи. Засуха становится страшнейшим явлением, страшнейшим явлением для э, древних египтян. Это как самое ужасное проклятие. с засушливых земель, то есть земель, которые уже эрозированы, на них уже ничего не растет, они превращаются в пустыни, с них э, ветра э, несут э, песок и и накапливаются барханы, барханы э, Барханы закрывают ту почву, которая могла бы через некоторое время стать плодоносной, вот, и она становится буквально мертвой. То есть разрастается песчаная пустыня, страшная, раскаленная, абсолютно безжизненная. Вот. Жизнь теплится только там, где э, непосредственно есть вода, то есть у самого побережья Нила. Э, вот, э, получается. Так вышло, если мы смотрим с вами, друзья, на э, историю и древнего царства, и нового царства в истории древнего Египта. Мы видим, что самые сложные, проблемные и конфликтные э, периоды приходились именно на периоды засухи. Слишком уж сильно человек зависел от этих осадков, которые... Выпадали даже не над Древним Египтом, а, а далеко-далеко на юге за тысячи километров. Связано это было с тем, что э, недовольство населения в- в- возрастает. О, помимо этого, разумеется, необходимо завоевывать новые территории, договариваться об, эксплуата- и, об использовании новых территорий, где больше растительности, где она все еще осталась. Вот через такие периоды э, проблем, спотыкаясь об эту Великую Сушь, идет история Египта, Древнего Египта к постепенному закату, когда э, Великий Нил, который тысячелетиями кормил э, эту древнюю цивилизацию, в какой-то момент уже не может этого делать. И дело тут даже не не только в том, что человек оказал какое-то серьезное влияние на на саму реку. Нет, на саму реку не оказал человек влияния. Но климат Северной Африки менялся и и продолжает меняться и по сей день. Становится он все более и более сухим. Осадки, Объем осадков, количество осадков уменьшается. В связи с этим разливы Нила становятся... Все более и более бедными. Кстати говоря, если вам как-нибудь вам доведется посетить, например, Каир, обязательно обратите внимание на высоту воды в Ниле, потому что она будет сильно зависеть от времени года. По-прежнему мы можем наблюдать разливы Нила в северной части Египта. Именно в летний период, потому что Нил полноводный летом. Вот я был в Каире зимой, и, помнится, первое мое впечатление от Нила было, что о, Нил-то не тот уже совсем, обмелел, как болотце выглядит. А на самом деле я просто не учел, что я зимой там оказался. Зимой действительно очень низкий уровень воды. Действительно, Нил и по-прежнему мелеет. Таким образом, друзья, давайте небольшой итог мы с вами подведем моему рассказу. Получается, что человек пришел на побережье Великой реки Нил, потому что там были разливы, потому что это уникальная река, которая буквально сама удобряет берега на несколько километров там и правый, и левый берег. Вот, нигде такого явления нет. Благодаря своему разуму и действительно инженерной мысли, абсолютно гениальной, человек изобретает системы полива, которые максимально используют э, воду смешанную сылом из реки для того, чтобы полить э, максимально очень большое количество сельскохозяйственных земель, на которых будет расти э, злаковые растения, да, рожь, э, пшеница. Ячмень, который который человек будет использовать для того, чтобы прокормиться. Самые разнообразные блюда из муки появляются именно в Древнем Египте, потому что, собственно, именно там своего расцвета достигает сельское хозяйство. Такое настоящее сельское хозяйство. И вслед за этими возможностями вслед за развитием сельского хозяйства, поспевает и животноводство в том числе. Потому что, чтобы прокормить скотину, мы с вами говорили на прошлом прошлом нашем эфире, необходим колоссальный объем воды. Не забывайте, что пресная вода на нашей планете в основном уходит на то, чтобы напоить крупный рогатый скот. И, разумеется, Древний Египет не был исключением из этого и вода из Нила в большом объеме уходила на то, чтобы поить скотину, отмывать корм для них и выращивать корм, корм для скота в том числе. Вот. Здесь же в работе со скотиной, конечно, пригодились и домашненные собаки. Помните, что мы с вами не раз говорили, да, о том, что человек одомашнил собаку, чтобы собака охраняла жилище человека, чтобы собака помогала пасти скот Собаки-пастухи — предназначение номер два для собаки. Номер один — это охранник, номер ноль, наверное, — это охотник, потому что вместе с собакой человек охотился. Таким образом, когда Нил теряют свою способность разливаться в том объеме, в котором это было в начале египетской цивилизации, это приводит просто к тому, что цивилизация начинает медленно очень терпеть крах. В современном мире человек продолжает эксплуатировать Нил и Большие реки. Мы с вами будем об этом говорить на следующей встрече. Более подробно поговорим. Но давайте мы с вами вот таким образом поступим. Я прямо сейчас хочу задать вопрос ребятам относительно того, каким образом современный человек может использовать большие реки. Каким образом современный человек использует большие реки? Одного правильного ответа, разумеется, тут нету Давайте номер телефона 8495-7373-948. Каким образом современный человек использует большие реки? А на следующем нашем с вами эфире мы будем говорить о том, ну более развернуто я буду отвечать вот на этот вопрос поговорим про то как, к чему и к чему приводит использование человека избыточное использование ресурсов современных рек восемь пять семь три три каким образом современный человек может использовать а, большие реки как древние люди мы видим теперь знаем как использовал как а, человек Использовал ресурс э, большого Нила. А как же современный человек может использовать ресурсы больших речей? Алло, здравствуйте. Большого Нила. Алло, человек может использовать. Нет, давайте еще разочек. Друзья мои, когда вы дозваниваетесь, вы слушаете меня в телефон. э, Не. Через приемник, не через э, трансляцию в инстаграме, а только через телефон. Вот таким образом мы будем с вами говорить э, одновременно. Для тех, кто э, не знает, те ребята, которые дозваниваются ко мне сюда в эфир, тем я высылаю на номер телефона, по которому они дозваниваются, промокод для доступа к моему видеолекторию об окружающем мире с самыми разными темами о живой и неживой природе. Так, друзья, 8495-7373-948. Алло, здравствуйте.
0: А, да, а здравствуй. здравствуйте. Давай. Слав...
1: Алло, ну, здравствуйте. Ну, давай. здравствуйте. Давай. 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 лет, Давай. 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 ну Давай. 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 Может использовать большие реки. Давай вместе будем думать, а я буду записывать за тобой.
0: Ну, я думаю, там
1: рыбу ловить. Так, рыболовство, прекрасно, еще.
0: Очищать а, ее от всяких вредных веществ
1: что пить. А, использовать в качестве питьевой воды, да? Фильтровать. Фильтровать ну, и пить. Да. да, питьевая вода. Отлично, еще.
0: Еще да.
1: гидроэлектростанции. Вот. вот тут самое интересное возникает. Строительство э, гидрокомплексов или, там, или гидроузлов так называемых. И вот на Ниле, кстати говоря, стоит э, в городе Асуан, это ближе к истокам на юге Египта, гидрокомплекс, вот, который регулировал э, течение Нила и, собственно, этот гидрокомплекс, благодаря тому, что человек просто может управлять объемом воды в Ниле, человек уберег себя от катастрофических затоплений, которые, в общем, случались время от времени. Так, гидроэлектростанции, так, ну и выработка электроэнергии, разумеется, да, которые, то, то, что имел, имел ты в виду, Антош. Так, давай еще. Чего еще скажешь? Ну да. Ну, самое вот египтяне использовали еще до того как на, не знаю удобрения стали вытаскивать а, из реки
0: удобрения, да, ну, удобрять.
1: Ну почву. это нет, нет, нет. Удобрения как раз не основное. Человек в меньшей степени использует э, ил из рек сейчас для того чтобы удобрять почву. Сейчас много синтетических удобрений. Вот. А, а... ну самое это главное. По реке то что у нас плавает? по реке ну, ну Антош ну, ты как-то не подводи меня дружочек ну что плавает по реке сейчас, Ры... сейчас, а сейчас Антон скажет мусор плавает по реке а... не нет нет не мусор не мусор ну смотри по реке плавают кара
0: Караси, сейчас
1: скажет, Караси <тактер> скажет, <TikTok> нет, корабли, конечно, корабли. Ну так вот, какая функция реки, которую человек использует?
0: Это <ở Gothic>
1: <numero> транспорт, правильно? Транспорт, транспорт. Потому что по реке, по большим рекам, можно возить в обе стороны э, грузы, например, да, и везти по суше те же грузы получается гораздо дороже, вот, а и что важно? По реке вести грузы более, как бы менее вредно для окружающей среды, потому что выхлопных газов, получается, вырабатывается меньше. Они улетают в атмосферу. Так, транспорт. Хорошо, еще. Ты, Антош, ты знаешь, что мы сейчас с тобой делаем? Мы с тобой вместе сейчас формируем план для следующего моего эфира. Вот, вот то, что ты мне скажешь, про то я и буду рассказывать. Транспорт. Хорошо, а еще... А вот из, из плохих, из таких э, м, плохих, м, в качестве такого, м, так скажем, как бы из плохих задач, не очень м, правильных задач, которые человек перед собой ставит, как люди используют большие реки?
0: туда. Да,
1: совершенно верно, сброс мусора, сброс мусора и отходов. К чему это приводит?
0: Это приводит к гибели обитателей.
1: Да. В частности, кого?
0: Рыб, Рыба еще. Крокодилов.
1: Ну да, если мы говорим про Нил, то и крокодилов тоже, потому что крокодилы всегда были очень распространены в, в, в Ниле. Так. Хорошо. А еще кто гибнет в реке, если туда мусор выбрасывают? Может.
0: Растения
1: Совершенно верно гибнут растения, гибнут э, насекомые, которые обитают в водоеме, которые откладывают там яйца и личинки, которых развиваются в водоеме. Гибнут, разумеется, земноводные, которые составляют кормовую базу для множества животных, для рыб, для птиц, которые кормятся у водоема. Вот. А если земноводные, я имею в виду лягушки, жабы в том числе, потому что их яйцами, их и икрой и головастиками питаются э, многие рыбы и птицы. Вот если у них им пищи не хватает, то гиб и э, рыба гибнет, и гибнут птицы, которые на побережье обитают. Да, Если гибнут птицы, то, значит, и э, замедляется некоторым образом размножение животных. Потому что птицы, такой секрет тебе открою, они э, способствуют размножению многих обитателей водоема, просто и кринки перетаскивая на лапках, сами того не желая. Вот. Ну, хорошо, Антош, спасибо тебе большое, друг мой. Смотри, мы с тобой набрали несколько э, тем, которые надо будет на следующем эфире поднять. Это рыболовство, использование пяти... воды в реках как питьевой, да, гидрокомплексы, сооружение гидроэлектростанций, э, транспорт, разумеется, сброс мусора и отходов в реки. Ну, вот как минимум эти темы я обязательно буду освещать на следующей нашей встрече. Э, спасибо тебе большое. Антош, номер телефона записываем и присылаю тебе промокод. Ты, кстати, а я тебе прислал в прошлый раз или нет? Нет, в
0: прошлый раз я не прислал. Серьезно, я
1: не прислал? Ой-ой-ой, ай-ой-ой, беда, слушай. А я что-то помню, что... Сейчас я запишу, Антош, и, и тебе скину обязательно. Так, Все. Антош отправлю обязательно. Тем более, что сегодня мы выложили новую видеолекцию. Сейчас их в доступе, получается, 48 у нас в лектории. Спасибо тебе большое, Антош. Желаю тебе хороших выходных. Жди промокод. И до новых встреч увидимся, услышимся. Пока-пока, Антош. Спасибо, до свидания. Да, счастливо. Друзья мои, ну вот такой получилась наша сегодняшняя история, посвященная Нилу. Она была скорее о том, как человек пользовался... Как древний человек, да, давайте, жители Египта пользовались рекой, э в общем, практически не вредя самой реке, потому что это, в общем, миф, что сами египтяне э э вели такой образ жизни, который нарушил экосистему древнего Египта. Основной вклад в изменение климата сделал, конечно, не человек. Климат менялся сам по себе. Все-таки очень долгий период времени мы с вами рассматриваем это это около 5000 лет мы все-таки про такой разбег говорим, вот за такой период времени изменился климат Северной Африки и Центральной Африки тоже стал чуть более засушливым и это в конечном счете привело увы к уменьшению количества осадков а значит снижению полноводности Нила, а значит уменьшилось количество Ила, которое оседало на берегах плодородие почвы упало Кормить население стало нечем, в общем, стало потихоньку разрушаться цивилизация и пришла в конечном счете к своему упадку. Меня зовут Александр Толмачев, встретимся в социальных сетях, всем пока, до новых встреч, в субботу следующую тоже обсуждаем последствия завоевания человеком нашей планеты.